0: Boa tarde, aqui quem fala é Gabriel Dourado, seu apresentador do Tirofone. E hoje, para falar um pouco sobre infância e sobre a importância de tal, eu convido a Nayara Ramos, psicóloga, para estar tá falando um pouquinho com a gente. Seja bem-vinda, Nayara. Obrigada,
1: <risos> bom dia.
0: É, acho que, logo de forma direta, a gente começar esse programa. Ontem foi Dia das Crianças e... Eu não vou fazer rodeios, então, chegar direto ao ponto. Qual a importância da infância hoje, na Nayara? É, hoje não, né? Constantemente na construção do indivíduo, do, do ser humano no geral. Qual é a necessidade, a importância da preservação dessa fase, dessa primeira fase da vida humana, né?
1: Pronto. A, a infância, ela é extremamente importante é... é, para o desenvolvimento, né? É só emocional cognitivo do indivíduo. Né? É, é onde as crianças têm, é na primeira infância, né, que vai de 0 a 6 anos, é onde as crianças têm uma maior janela de oportunidade de desenvolvimento, né, e, e assim, a importância do brincar, da gente proporcionar o brincar para as crianças, uma infância saudável, né, pautada no brincar, é, na, na leitura, né, é, em diversas oportunidades, é que vai dar a, a elas um desenvolvimento, né? É, assim, sustentável, né? Para que elas possam crescer adultos, né? É, bem resolvidos, sabe?
0: É. Eu, quando a gente foi começando hoje mais cedo Eu até adiantei um pouco do, do que eu queria falar Mas a gente passou agora nos últimos uhum. dois, três anos Por um processo de isolamento social uhum. é, De distanciamento E antes de eu chegar nessa pergunta A gente passa por um processo muito interessante Acho que antes já E com o isolamento Acho que ele, é, ele sofre um crescimento maior Que é essa digitalização da infância Sim A gente... A gente é massa, né? Eu não sou criança muito tempo. Mas acaba que o, o primeiro contato que essas crianças têm é com o mundo digital. Sim. Então, a gente já tem algumas discussões sobre criações sem tela. Eu tenho uma prima que tem um, uma criança recém-nascida, assim, né? seis meses agora. E a gente vive nessa luta de criar sem telas. Então, como é que é... Esse processo hoje dessa geração que ela já nasce imersa no digital, né? Eu acho que eu sou a última geração que a gente não é nativo, então a gente cresce junto, mas uhum. essa geração atual, ela já é nativa digital, ela já nasce com um tablet na mão, ela já isso. nasce com um celular, é tudo muito visual, muito gráfico, sabendo. exatamente. Então como é que é isso para criação, como é que é esse processo, como é que... Isso pode afetar negativamente ou positivamente é, nessas crianças?
1: Afeta bastante. Tem um estudo que diz assim que as crianças deveriam né, estar fora do acesso da tela até os dois primeiros anos de, de vida. Né? Mas tem estudos que dizem que mais do que isso. Né? Então, é, as crianças elas ficaram muito expostas à, à tela e sem é, estimulação. do né? brincar. Por uma questão assim, né? Mais fácil, mais acessível para os pais, né? É, eu, por exemplo, assim, isso é tão grave que eu trabalho, assim, com, com crianças, né? É, com um desenvolvimento atípico, né? Crianças com autismo, né? É, déficit de atenção, enfim. E, e aí, assim, teve uma amiga minha que ela me procurou recentemente. Ela falou assim, Nai, é, meu filho, ele. Tá, a fala não tá vindo no tempo certo, né? Porque a gente estuda desenvolvimento infantil e a gente sabe quando que a criança deve fazer é, cada coisa esperada dentro do, do desenvolvimento. Então, assim, ela falou assim, meu filho não tá, é, tá, com, tá, com a, não, não tá falando, né? Não tá vocalizando direito. É, eu percebo que isso tem acontecido. É, ele tem X, né? A idade, ela me falou. A idade, eu falei, é, realmente não tá dentro do esperado. Aí perguntei, fiz várias perguntas, se ele olha quando é chamado pelo nome, né? Porque tudo isso tem umas indicações, né? De estar de tá dentro do desenvolvimento esperado ou não. E aí ela falou que não. Aí eu falei assim, mas e vem cá, me, me, me diga uma coisa. Ele tá exposto à tela, né? É muito, por muito tempo. Como que tá a rotina? Eu sei que você precisa trabalhar, né? Então, como é que tá a rotina dele? é? Ele tem ficado na, com a minha mãe, né? Tem sido criado pela, pela avó. E, e assim, ela deixa ele no tablet. Então, assim, ele não tem a oportunidade de estar convivendo com outras crianças ou então de estar brincando com brinquedos, né? Para que ele é, é, né? possa vir o desenvolvimento normal, né? A fala... Né, no tempo certa vocalização, a troca né, de, de, de experiência com outro indivíduo, né? Então, assim, a pandemia, ela fez isso com as crianças, né? Ela isolou, claro, todo mundo, né? é, gerou tanto é, atrasos no desenvolvimento quanto ansiedade, né? Vários fatores, assim, de ansiedade. É, as crianças ficaram, de repente, assim, muito distantes, né? Uma das outras. É, então, assim, você expor a criança o tempo inteiro à tela é muito prejudicial, né? É nocivo, né? Eu digo assim que é nocivo. Porém... Tem um fato, assim, que eu digo assim... Para as crianças maiorzinhas, né? Que tinham um convívio escolar, né? Dentro de três, é, quatro 4, 5 anos, né? A possibilidade que, que foi existindo para as aulas continuarem foi a, a, a remota, né? O uso da tela. Então, assim, é, eu acho que quando é dosado, né? Não, não quando a criança é muito pequena, né? Mas quando é dosado... Tudo bem, né? Mas o que não pode é ficar o dia inteiro a criança sem estímulo na frente de uma tela.
0: É, e a gente acaba... Eu ouvi alguns relatos na pandemia, minha mãe me trouxe um relato muito interessante de uma, um conhecido que a criança reproduzia até o comportamento do cachorro, que era o animal, é o, a pessoa que passava mais tempo, tempo então, com, ele. com ele. E a gente fala muito sobre esse espaço de... Muitas crianças nasceram durante a pandemia. Uhum. Outras, o primeiro contato com o mundo iniciou-se na pandemia e acaba que não tem contato externo, né? A gente sempre fala sobre a importância da escola, é como o primeiro local fora a família, na socialização. Uhum, como é que você enxerga hoje esse processo de ressocialização quase, é, dessas crianças, esses indivíduos na sociedade? Porque agora vão, vão para as creches, vão para as escolas, escolas, vão ter o um contato com... Com outras crianças, com outros adultos, né? Uhum. Como é que você acha que esse processo se dá e se existem muitas complicações agora?
1: É, é, eu, eu, eu acredito que seja um pouco mais difícil, né? Porque as crianças estavam muito em casa. É, tem a questão também do, do apego, né? A gente fala assim na psicologia, tem um apego seguro, inseguro. É, no apego seguro, a criança, ela vai, né? para um outro ambiente e ela sabe que ela vai retornar para a família ou que a mãe vai estar ali e ela não tem nenhum, assim, não chega a ter uma questão emocional, né? De, de ficar né totalmente, se sentir vulnerável. E no apego inseguro, né? Tem a questão, assim, das crianças que elas né não suportam e é, tem muito medo, né? Tem muito receio de ir para um ambiente novo. E, e assim... É, na questão da escola, né, é, tem, há, há algumas dificuldades, né, e, inclusive porque é, tem crianças que passam muito tempo brincando sozinhas. Então, quando ela vai para um ambiente onde tem várias crianças, elas precisam compartilhar brinquedos, <risos> elas precisam aprender a socializar, né, é, e, e aí se torna, né, a gente tem que fazer todo aquele trabalho, eu já trabalhei em escola, eu sei como é, é a gente tem que fazer todo aquele trabalho da criança se, se adaptar, se acostumar, né, com a realidade nova, de aprendizado, de, de dividir, né, é, os brinquedos, de compartilhar com os colegas, e então, assim, é, tem sido, né, difícil, mas a gente não pode deixar de dar esse direito às crianças, né?
0: É, entrando em uma questão, acho que muito mais específica da sua área agora, né? É, acaba, e aí a pergunta é muito assim, se é uma percepção equívoca caminha ou de fato acontece. Que os processos recentes, pandemia, é, essa chegada das telas e das criações... Acaba que algumas crianças vão desenvolvendo comportamentos muito específicos ou não correspondendo a alguns comportamentos que a gente tinha, a minha geração, a geração dos pais. E acaba Sim. que tudo isso é levado a algum tipo de neurodivergência, algum tipo de... É sempre é o primeiro, ah, tem autismo, criança além tá dentro do espectro. Como é que é isso hoje em prática? Você recebe muito esse tipo de caso onde é, existe essa grande suspeita e é só mais uma criança, é, não vou dizer normal assim, mas agindo de maneira comum ou de uma forma diferenciada, exatamente, mas que não tem esse diagnóstico que os pais já, já levam lá como se não, né? Que essa criança, ela tá dentro do espectro, porque ela não faz tal coisa como outra. Isso acontece de fato ou não?
1: Acontece, né? Acontece as suspeitas, principalmente... É... Eu tenho muitos casos, assim, de, de, de amigas, né? Que estudaram comigo durante a faculdade e tal, e aí tem filhos... E, e elas dizem assim, é, olha, meu filho não tá fazendo tal coisa, eu acho que ele tem autismo, vai pro, pro, pro Google pesquisar, né? E, e aí ficam desesperadas, a primeira coisa que eu digo é, calma, né, é, vamos procurar um afono, porque é, o que mais aparece é a questão da ausência da fala, né? Então, a primeira especialidade que se procura é uma fono, fonoaudióloga, né? E, e aí eu digo assim, ó, procura uma fono, procura um neuropediatra. É, um, um neuropediatra porque, assim, é, muitos pediatras, né, infelizmente, é, não, não estudam de maneira né, adequada a questão do do desenvolvimento neurotípico, né? Então, muitos pediatras, eles dizem assim, é, ah, espera o tempo da criança, ela vai se desenvolver. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque se a criança tem dois anos e não fala, alguma coisa, tem alguma coisa Sim. errada. né? Então, a gente sempre procura, primeiro, investigar, né? fazer toda um... um em equipe... Né? a gente nunca trabalha só e aí a gente investiga como que está o desenvolvimento daquela criança tem muitas escalas né, que a gente pode estar tá utilizando para medir né, como que está o grau de desenvolvimento, se está dentro do padrão normal né, ou não né? recentemente eu fiz um curso é, da escala Bailey, desenvolvimento é, que ela mede o desenvolvimento infantil de criança de 16 dias de vida até 42 e dois meses, é, em cinco níveis, né, é, motor, é, linguagem, né, e linguagem aí, tem linguagem receptiva e linguagem expressiva, que é quando a criança procura ser entendida e quando a criança entende, e, e cognição, né, então, é, tem, a gente tem esses instrumentos, né, para medir a, o desenvolvimento da, da criança, que é muito importante, com a nossa observação.
0: É, quais são os desafios hoje, é, agora entrando nesse local, desse processo de socialização para crianças não neurotípicas e para crianças é, neurotípicas? Né? Eu tive contato recentemente com uma, uma criança neurotípica e, de fato, tinha muito tempo, acho que meu último contato tinha sido na própria infância com colegas de sala, e que na época pra mim era uma coisa super natural, e eu uhum. não entendia a diferenciação. Sim. Mas hoje, já assim, com vivência, eu consigo enxergar. É, então, quais são esses desafios hoje de uma criança não neurotípica desse processo de socialização, Que já é difícil. A gente pegar uma criança e, col e colocar nisso. Foi difícil pra gente. E de uma criança neurotípica é, fazendo esse
1: processo. Então, é, eu me recordo também que quando eu estava na, no, no colégio, né, principalmente no terceiro ano, eu tinha dois colegas e que hoje em dia eu enxergo que eles, né, é, por exemplo, tinham, tinham autismo, né, entendendo bastante do assunto. E, e assim, o é, um processo né, de... de de socialização, né, das da criança, tanto da criança neurotípica e, e neuroatípica, é, assim, a criança neuroatípica, ela tem um prejuízo na, principalmente que é o autismo, a pessoa tem um prejuízo na na comunicação social, né? Então é muito difícil, né? É, é o interesse ele não tem muito interesse no outro, então a gente busca né, através das terapias né, é, ensinar né, ajudar o indivíduo nesse processo né, do interesse pelo outro, pela comunicação né, de se fazer compreendido e entendido e, e é tão rico né, a gente ter escolas né, que que fazem a, a inclusão, né? Porque tanto a criança neurotípica ganha, quanto a criança que tem um desenvolvimento é, é normal, né? Porque elas aprendem a ser é, cidadãos, né? É, pessoas né? que, que sabem lidar com, com as diferenças, e as diferenças são importantes, Entendeu? É, eu trabalhei em uma escola aqui de Salvador que fazia isso muito bem, né? o processo de inclusão e, e é tão rico quando você é, as, quando as crianças, né? Elas assim é, quando elas se, são sensíveis à necessidade do outro, né? Então é, procura ajudar o coleguinha então a gente faz muito dessa maneira, né? Olha você pode fazer assim, para que o seu coleguinha, né, seja mais é, atendido. Olha, você pode falar com ele dessa maneira. Olha, fala pra ele que você não gostou, fala pra ele que você não entendeu. Então, assim, a gente encoraja e ensina as crianças a resol é, resolverem, né, as questões.
0: É... Antes de a gente continuar, eu quero fazer um agradecimento à minha colega Franciele, que foi a pessoa que intermediou essa, essa entrevista hoje. E vou me apoderar um pouco de uma conversa que ela teve com você já, né? Aham. Acaba que hoje o acesso muito facilitado às telas gera um consumo de um conteúdo e uma produção de conteúdo muito específica para crianças uhum. e leva criança para telas, né? Então vocês estavam conversando aqui mais cedo sobre esse processo da erotização infantil.
1: Sim. E eu acho
0: que como a pauta da gente se inicia agora no, nesse local de a importância da infância e hum, dessa preservação, de como é que você enxerga isso na Yara? Hoje nesse mundo que tudo é fotografado, tudo é. Eu lembro que quando essa minha prima teve neném, eu não postava foto. Se a mãe quiser postar foto da uhum, criança, ela posta. ela posta, não sei o quê. Eu tive uma prima onde a gravidez, a gente teve um cuidado maior. Então, eu tenho umas fotos do chá de revelação até hoje guardadas. Nem, nem mandei para a, a mãe ainda, mas não houve, esse processo não ocorreu. E agora somente, acho que deve ter uns 40 dias... Ela fez a primeira postagem do da, da criança, que não sei o quê. Mas como é que você enxerga hoje, tanto para a criança é, como indivíduo ali nesse processo, e quanto para os pais, cara, é, publicizando isso?
1: É, porque parece que... Parece não, hoje em dia, muitos pais, eles publicam tudo, né? Exatamente. Tudo, todos os passos da criança, tudo que as crianças estão fazendo, enfim. É, isso é muito arriscado, né? Tanto em questão da proteção, né? e da preservação também da imagem da, da criança né? é... olha é... tem muitos conteúdos na internet que, que não são apropriados para a idade né? e eu falei disso na entrevista com, com Franciele né? é... a polêmica foi do, do safadão né? do, do Isa Safadão que ele, ele teve um vídeo ele estava dançando com a filha a filha mais nova e, e a letra da música tinha, né, letras obscenas e gestos, né? Sim. Enfim, inapropriados para a idade da, da criança. Então, ele foi bastante criticado. E, inclusive, se eu não me engano, teve até correu até processo de uma... De, enfim, é, e aí foi isso que aconteceu. Então, as crianças, elas estão tendo muito acesso a esse tipo de conteúdo, e isso não é legal, né? Então, assim, você tem visto cada vez mais crianças... É, com... Com, assim... Com, com danças, né? Claro que, às vezes, elas não estão nem sabendo do que está que tá se ali, passando, né? Do que está que acontecendo. Mas é importante... Mas, assim, a criança não está compreendendo mais o adulto. Existem adultos que a gente sabe que existe a pedofilia... Né, a gente sabe que existem adultos que veem com outros olhos, né, uma criança, é, enfim, dançando, e cada vez mais as crianças estão consumindo né, coisas de adulto, né, roupas de adulto, é, fazendo coisas muito cedo, né, que, pode, que podem prejudicá-las, né, então, é, essa, essa coisa assim, muito exagerada, no Instagram, tem criança que... que tem criança que já tem acesso ao celular De uma forma desenfreada E sério mesmo, é surreal E assim, oi meus seguidores Eu estou aqui Não, não fazem um passo mais Sem gravar um vídeo, sem tirar uma foto Ficam escravos disso E acabam não vivendo O momento, tão assim Não é eu, Na minha opinião, tá Eu acho que, que isso deveria ser evitado Não é saudável Né é... não é saudável nem para os adultos né a gente fica o Exatamente. tempo inteiro né eu, eu, eu nunca me esqueço que enfim eu tive um, um episódio assim que é... ninguém vai saber o que eu tô falando mas enfim é... eu nunca mais eu tinha encontrado uma amiga e ela virou blogueira tá e assim a gente pouco socializou porque ela ficava o tempo inteiro postando foto gravando vídeo então assim cara você perde o momento ali presente, né? Então, assim, os adultos estão fazendo muito isso e as crianças estão indo no mesmo caminho, os pais estão permitindo que as crianças vão vá pelo mesmo caminho e isso é muito nocivo. Então, assim, criança tem que ser criança, né? Tem que, aprender, é, tem que ter acesso às outras coisas no momento que a maturação cognitiva, né? Dê a ela a oportunidade, não quando é uma criança.
0: É, eu acho que pra gente encerrar o assunto de telas, eu acho que também, assim, pra encerrar o no programa, a gente tem que ser muito, muito realista em algumas coisas aqui, hum. eu gosto muito disso. que a gente sabe que hoje é que criação é um negócio muito complicado, Sim. você ter uma pessoa para cuidar ali o tempo todo de, de uma criança é muito complicado, você evitar as telas são muito complicadas ali, né? Então, assim, como seria, não assim, numa visão... É, quase clínica, o mais recomendado nesse local realista hoje. Porque a gente sabe que não tem como, não dá sempre. Né? Por exemplo, minha mãe já teve. Criar eu e minha irmã já foi muito complicado, porque já era uma pessoa uhum. que trabalhava muito Sim. e a gente não tinha assim como dizer, acesso à tela A gente tinha muito, muita educação, a gente brincava muito Eu era uma criança é... que tinha muita coisa Mas assim, a gente tinha uma estrutura A gente morava em condomínio fechado, não sei o quê. E hoje acaba que tanto o processo da pandemia Quanto os atuais processos dificultam isso Então, de forma realista Como é que a gente consegue hoje é, Colocar um caminho de conciliação Entre as telas existem Mas não podem dominar aqui esse meio
1: Sim, você falou uma coisa muito importante e que me fez pensar é, em diversas questões, né? O Brasil, ele é diverso, né? Você falou assim... Ah, eu fui criado num condomínio fechado e tal, tive a oportunidade de brincar. Tem crianças que não têm essa oportunidade, Exatamente. né? Que são criados em, em, em bairros periféricos, né? Enfim, e, e não tem a oportunidade de vivenciar, né? experiência da infância como as outras crianças, né? Que têm um poder socioeconômico, né? melhor. É, então, eu acho que é, vai muito mais do que a gente pensar individualmente né, na, nas questões das famílias, vai também da gente pensar em políticas públicas né, é, para a infância, né, para a gente dar essa oportunidade né, de ambientes, é, de, de, de uma escola, né, do município, do governo, enfim, que dê essa oportunidade para as crianças até porque as mães elas precisam trabalhar, né quando eu digo assim as mães é porque o, a configuração do Brasil familiar, familiar é. É, tem, a gente tem muita mãe solo né é, enfim, a gente também tem diversas configurações familiares aonde tem muitas pessoas que exercem o papel é, de parentalidade, né para a criança, a gente tem é, uma realidade hoje que é a avó que cria, né? Muitas vezes a gente tem uma realidade que é a tia, né? Que é o tio, que exerce a função paterna, que exerce a função materna. Então, assim, a gente não tem aquela configuração tradicional da família, enfim, né? Que é só pai e mãe. Não, a gente tem diversas, né? Famílias diversas. Então, é... É preciso, né, conscientizar de que é, a gente não pode deixar as crianças muito expostas à tela, né? E eu acho que isso deveria entrar, né, em questão assim de política pública mesmo, essa informação do que é que isso pode, né, levar, né, ao desenvolvimento da criança essa essa exposição à tela e e assim é, e, e assim quando a gente investe, né, na educação né, em ambientes aonde a mãe ela pode trabalhar, a pessoa pode trabalhar e deixar o filho, né, é, no, em um ambiente que proporcione, né, o brincar, né, para que ele se desenvolva, né, de forma de forma saudável, seria muito muito bom, né? Enfim, daria muita oportunidade de, de desenvolvimento para a criança.
0: É, acho que é isso, é, muito obrigada, Nayara, é, esse é aquele momento do podcast onde o convidado pode deixar a rede social ou não porque fica aí a cargo de, de como funciona,
1: Sim. mas muito
0: obrigado pela entrevista, muito obrigado pela conversa e é isso, esse momento aí é seu agora de finalização.
1: Por nada, eu que agradeço a, a, o convite né? fiquei muito feliz com o convite e, assim, eu tenho rede social, sim eu tenho Instagram, meu Instagram é fechado, ele não é profissional, porém, é, no meu Instagram eu, eu publico de tudo, né, enfim, minha vida, é, o meu trabalho no dia a dia, então, assim, quem quiser me adicionar, pode adicionar, né, é Nayara Ramos, né, é a Nayara underline Ramos, né, com i. E, e aí, pode me adicionar, eu trabalho atualmente, né, pela clínica Centro Mundo dos Anjos, né, e, e lá eu desenvolvo o trabalho, né, dentro da intervenção precoce, né, do Denver, modelo Denver de intervenção precoce, é, faço atendimento tanto na, na clínica, né, que a gente tem o um dia de, do grupo, né, que a gente proporciona às crianças a vivência em grupo, as oficinas e... Eu também atendo a domicílio, né? Então, é... então é isso. É
0: isso. Muito obrigado novamente tá por aceitar o convite. E é isso, pessoal. Muito obrigado por escutar a gente até aqui. Esse é mais um episódio do Tirofone e a gente tá lá no Instagram como @utirofone ou podcast. Errei o arroba do podcast, mas é isso. É @otirofone. Então é isso. Obrigado. Até a próxima.